0: ¿Cómo sería el Real Madrid de Andrés Benítez? ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy vamos a ejercer de nuevo como director deportivo pero esta vez nos tocará rearmar el Real Madrid de la próxima temporada así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero que debería recordaros como siempre es que todos los valores de los jugadores son recogidos de la página web Transfermar, que seremos lo que tendremos en cuenta para rearmar nuestro equipo. Si queréis empezamos por las balas ya os comento que al igual que con el Barcelona he ventilado a la mitad de la plantilla. Así que si queréis nos ponemos ya manos a la obra. En cuanto a las ventas, pues como ya os he comentado, hemos vendido multitud de futbolistas muchos de ellos algunas piezas clave de estos últimos años, pero que para mi sitio ya no tienen cabida en este equipo. En portería, pues Alfonso Ariola volvería a París, no estaría interesado en volver a conseguir su servicio, ya que confiamos en otro jugador que creo que puede hacerlo mucho mejor. En defensa, pues, prescindiríamos de Eder Militar, un jugador que llegó con una promesa tras firmar una gran campaña en el Oporto, pero que a mi entender, cuando ha tenido que dar la cara, su rendimiento ha estado muy por debajo de lo esperado. También venderíamos a Marcelo, uno de los mejores laterales izquierdos del mundo en los últimos años... ...pero que poco a poco ha ido perdiendo su sitio en el Madrid... ...y ahora mismo pienso que Fernández puede ser una pieza más fundamental... ...para este proyecto que el brasileño. En el centro del campo venderíamos a James Rodríguez por 32 millones... Reinier, que está recién llegado tras ficharse por 30 millones, lo cedería... ...brahim Díaz lo vendería por 13,5 millones... ...y ya por último, Luca Modric, el último balón de oro blanco... Que poco a poco, al igual que Marcelo ha ido perdiendo su sitio en este 11 lo vendería por 12 millones. Y ya en punta de ataque vendería a Gareth Bale por 32, que tras 7 de este temporada ha dejado dos o 3 destellos en cuanto a su rendimiento con el Madrid se refiere. Esa final contra el Liverpool y esa final de la Copa del Rey contra el Barcelona. Luca Llovis, que tras firmar una gran campaña con el Inter de Frankfurt ha pasado por el Madrid sin pena ni gloria. Que sí que es verdad que tampoco ha dispuesto de muchos encuentros, pero bueno... venderíamos por 32 millones. Y por último, Lucas Vázquez lo vendería por 16 y Mariano Díaz lo vendería por 13. Ahora a continuación vamos a repasar a los cedidos. En cuanto a los cedidos, pues vendería a Dani Ceballos por 32 millones, un jugador que se ha quedado sin sitio en el equipo blanco. Álvaro Diozola, otro de los que no ha conseguido adaptarse al equipo blanco, lo vendería por 16. Cubo, que es un jugador que creo que puede dar un rendimiento a largo plazo en el equipo blanco, pero que tampoco lo ven en el proyecto, 13,5 millones, Óscar Rodríguez, que ha acusado una campaña espectacular en el Leganés lo venderíamos por 11, y ya Borja Mayona lo venderíamos por 3,2, Soro por 2,7, Jorge por 2 millones, Lucas Zidane por 1,8, y ya por último Javi Sánchez lo venderíamos por 1,2 millones, en total 285,9 millones que usaremos para gastar en fichajes. En cuanto a las altas, pues hemos aprovechado muchos jugadores de los cedidos que han tenido un rendimiento espectacular para incorporarlos a nuestro proyecto y además hemos aprovechado esos 285,9 millones para realizar dos o tres fichas de identidad que se amoldarán perfectamente al conjunto blanco. Si queréis vamos a empezar por los cedidos. En cuanto a los cedidos, pues vamos a incorporar a nuestro equipo a Kraft, después de realizar dos campañas espectaculares en el Borussia de Dortmund Viene a hacer la competencia de tú a tú a Dani Carvajal y puede ser una pieza importantísima. Otro de los cedos que que recuperaría sería Martín Odegaard. Otro que ha cuajado una campaña sensacional en la Real Sociedad. Y sería uno de mis puntas de lanza de este proyecto. Un jugador con juventud y muchísimo desequilibrio es unas piezas de las más codiciadas del mercado. Y ahora los fichajes. Hemos fichado por 56 millones en defensa a Caliducu Libalín. ...un central contrastadísimo en Europa... ...y que puede hacerle frente tanto a Sergio Ramos como a Marcelo... ...en el momento en el que uno de estos dos flaqueen... ...y en el lateral izquierdo lo recuperaríamos a Sergio Requilón... ...que ha firmado una campaña tremenda en el Sevilla de Lopetegui. En el centro del campo, pues... ...ficharíamos a Camavinga... ...una joven promesa francesa que está en el radar del Madrid desde esta temporada... Pero sí que es verdad que lo que haríamos sería ficharlo y dejarlo cedido todavía, porque pese a que es un jugador de una calidad tremenda, todavía solo tiene 17 años. Y lo sumaríamos a esa gran política que tiene el Madrid de fichar, de fichar jugadores jóvenes y cederlo. Ya en Punta de Ataque, dos nombres. Ficharíamos por 120 millones a Sadio Mané, una de las debilidades de Zidane, en mi opinión el mejor jugador de esta temporada de la Premier League, y que pienso que es un jugador que se amoldaría perfectamente al proyecto blanco. El otro jugador, delantero-centro, la gran promesa de este año, es Lynn Brown Halland. Nos costaría unos 72 millones de euros y es un jugador que perfectamente puede competir con Benzema, incluso en momentos puntuales jugar al Madrid con dos puntas. Así que bueno, estas serían las altas del conjunto blanco. ¿Vamos a verlas ahora sobre el verde? Pues sobre el terreno de juego el equipo quedaría así. Utilizaríamos el famoso 4-3-3 de Cine Zinedine Zidane, que tanta alegría le ha dado al conjunto blanco en los últimos años. Y como en el caso del Barcelona tendríamos dos once potentísimos... ...que com- podrían competir de tú a tú contra cualquier equipo de Europa. En portería pues tendríamos a Thibaut Courtois... ...esta temporada uno de los porteros menos goleados... ...un rendimiento impecable... ...y como por todo el suplente aprovecharíamos la irrupción del Uni... ...que ya ha cedido en varios equipos... ...y poquito a poco irle dando minutos hasta que estuviera preparado... ...para luchar de tú a tú con Thibaut Courtois. En el lateral derecho pues seguiremos confiando en Dani Carvajal pero ya aprovecharíamos la gran temporada de Akraf-Fakini para que los dos compitieran por un puesto. Son dos laterales muy parecidos, pero en mi opinión Akraf es un poco más largo y Carvajal a la hora de replegar creo que cubre mejor las espaldas. En defensa pues, seguiríamos confiando en Sergio Ramos y Rafael barán y tendríamos ahí a Koulibaly y a Nacho. Koulibaly ejercería como tercer central que en cualquier momento de flaqueza de uno de los dos centrales titulares... Y rompería ahí y es un central con muchísima calidad y totalmente preparado para dar el salto. En el lateral izquierdo seguiríamos confiando en Fernán Mendy y tendríamos como segundo, como ya hemos comentado, a Sergio Reguilón. En el centro del campo nuestro pivote, Paulo Enrique Casemiro, uno de los jugadores más importantes del Real Madrid en los últimos años. Y como sorprende tendríamos a Fede Valverde, un jugador que esta temporada se ha hecho un sitio en el primer equipo... ...ha irrumpido como una de las jóvenes promesas de este año... ...y lo tendríamos ahí... ...a mí que personalmente me gusta más de pivote que de interior... ...pero bueno... principio lo tendría en esa posición... ...como interiores, por un lado Toni Kroos... ...otro de los jugadores más importantes del Real Madrid en los últimos años... ...y esta campaña vuelta a recuperar ese nivel que había perdido... ...por el otro lado mi apuesta... Martín Odegaard... ...un jugador que está llamado a liderar el proyecto blanco... ...y este año cuando ya se le ha dado galones en la Real Sociedad... ...ha cumplido y con creces... Como suplente, dos jugadores que lo tenemos ya en la sopa. Por un lado, Isco Alarcón, que a mí personalmente, como interior, me encanta. Un jugador pues su calidad está fuera de, fuera de lugar. Y por el otro lado, Marco Asensio, otro jugador que estaba destinado a liderar este proyecto blanco, pero que esta temporada en concreto sufrió esa desgraciada lesión en el, en el ligamento cruzado, perdón. Y se ha perdido parte de la temporada. En punta de ataque, aquí viene la chicha. Tendríamos, por la banda derecha, Eden Hazard. ...otro jugador que con una calidad... ...tremenda pero que este año se le ha pasado... gran parte de lesionado... ...y como suplente pues tendríamos ahí a Rodrigo Boes... jugador que poquito a poco... ...este año ha ido dando destellos de calidad... ...y que seguramente en el futuro... ...será importantísimo... ...por la banda izquierda pues tendríamos a Sadio Mané... ...como ya he comentado el mejor jugador de este año... ...de la Premier League... ...y un jugador que se amoldaría perfectamente en ese juego... ...combinativo que tiene el Real Madrid... Y un jugador velocísimo al espacio y con una calidad tremenda... ...como suplente otro jugador que está llamado a liderar el proyecto blanco, Vinicius Junior, jugador que, como ya he comentado, al igual que Rodrigo Góes su calidad está fuera de duda. Y como delantero centro, pues tendríamos a Karim Benzema, uno de los delanteros centros más completos y más en forma del panorama futbolístico, y pisándole los talones ya vendría un Erling Brown Hall, un jugador que este año, en 38 partidos, ha metido 41 goles y llamado a ser uno de los delanteros centros del futuro. Bueno, Esto ha sido todo. Dejadme por los comentarios si os ha gustado este equipo, qué ficharíais vosotros y, como os comento siempre, si queréis que siga haciendo esto con otros de los equipos más importantes de Europa, leo vuestros comentarios. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, dejad un muy buen like, suscribíos a mi canal si no lo estáis y nos vemos en próximos vídeos.